0: درخواست کردن درس اول چگونه رسیدن به هر خواسته ای درخواست کردن آن است تا کنون این جمله را از کسی شنیده اید من از هیچ خدمتی برای دیگران فروگذار نمی کنم اما هیچ وقت نمیتوانم از کسی بخواهم کاری برایم انجام دهد آیا این عجیب نیست به چهار دلیل عمده زیر مطرح کردن خواسته ها اهمیت است یک درخواست کردن نشانه اعتماده به نفس و ارزش قائل بودن برای خود است. با خواسته های خود به ذهن خود و ذهن دیگران تفهیم می کنیم که دارای حقوق و امتیازاتی هستیم و لایق آنها و این آغاز پیدایش نگرش مثبت است. دو. درخواست کردن برای سلامت ما مهم است. وقتی خواست خود را عنوان نمی کنیم ممکن است نادیده گرفته شده و مورد بیتوجهی واقع شویم. و نتیجه همه اینها عجز و محرومیت و مخفی ماندن ارزش واقعی ماست. 3. درخواست کردن اولین قدم منطقی برای فهماندن های خود به رؤسا خانواده و دوستان است. زیرا هیچیک از آنها قادر به خواندن ذهن ما نیستند. 4. درخواست کردن برای دیگران هم لذت کمک کردن به ما را دربر دارد. امتناع از درخواست کردن نوعی خودخواهی است. اگر قصد کمک به دیگران را داریم، پس باید این شانس را به آنها هم بدهیم. دیگران را از آن رضایت خاطری که از کمک به ما حاصل می شود، محروم نسازیم. اکثر مردم مشتاقانه برای کمک کردن آمادن به این شرط که از نیاز ما به کمک مطلع باشند یا مشاهده کنند که ما تمام توان خود را به کار گرفتیم و به مساعدت بیشتری نیاز داریم. خانم ها میگویند که وقتی بارداری آنها مشخص می شود مردم غریبه به طور عجیبی نسبت به آنها توجه و مراقبت نشان می دهند. این چیزی برای احساس وظیفه صرف است. مردم میخواهند کمک کنند و اطمینان دارند که تلاش آنها برای کمک کردن به یک خانم باردار برای سوار شدن به اتوبوس و ماشین با مخالفت آنها مواجه نخواهد شد. به بیان دیگر مردم مطمئن نیستند که مراقبت و توجه آنها نسبت به سایرین نیز با همان آغوش باز پذیرفته شود منظور این است که سآل کردن و جویا شدن در مورد خواسته ها بهترین روش دستیابی به آنهاست چرا وقتی ماشین تان است از همکار تان شما را هم با خود به اداره ببرد چرا از کسانی که سمیمانه برایشان کاری انجام می دهید نمی خواهید کاری انجام دهند منظور من توصیه به سربار دیگران شدن و سواری مجانی گرفتن نیست. من میگویم درخواست کردن اطلاعات تازه در اختیار شما قرار میدهد و برای دیگران هم این امکان را به وجود میآورد که در صورت تمایل شما را یاری دهند. عجیب اینکه اغلب این تمایل در آنها وجود دارد. اما با آن پنجاه درصد احتمال ممکن برای شنیدن جواب منفی چه میتوان کرد؟ آیا معنی مخالفت دیگران این است که شما آدم بد و کسیفی هستید یا اینکه لیاقت کمک ندارید؟ نه، معنیش این است که در این موارد ایده های شما با ایده های دیگران جفت نمی شود. اما در مورد آن پنجاه درصد دیگر معنایش این است که شما کمک هایی را دریافت کرده اید که در صورت درخواست نکردن دریافت نمی کردید. وقتی از کسی در مورد آن چه می خواهیم سوال می کنیم، به رشد فردی اون نیز کمک کرده ایم. چطور زیرا اگر او تصمیم به کمک بگیرد از این تجربه سود خواهد برد و در غیر این صورت باز هم سود میبرد. زیرا یکی از خصوصیات بارز انسان‌های رشدیافته توانایی آنها در نهگفتن بدون احساس گناه است خلاصه کلام این که برای به دست آوردن هر چیز باید ابتدا بتوانیم خود را متقاعد کنیم که ارزش و استحقاق آن را داریم نتایج حرف آخر همیشه این است آیا از انجام کاری که میکنید خوشنودید؟ فردی را در نظر بگیرید که از همه چیز بیزار و گلمند است هرگز مهارتهایی را که میخواسته فرا نگرفته و هیچی یک از کارهایی را که در عمر کوتاهش تصمیم به انجامشان داشته انجام نداده است او برای همه این موارد دلایل و توجیهات بسیاری گردآوری کرده است او یک لیست بلند بالا از گل از دیگران از آب و هوا از وضعیت اقتصادی و سایر موارد دارد. گویی به این نتیجه رسیده است که اگر بحانه و توجیهات کافی برای سرزنش کردن داشته باشد، بیچارگی و فلاکت خیلی هم خوب است. اما اینها ارزشی ندارد. اگر زندگی دلخواه خود را ندارید، هیچ عذری برای توجیه آن پذیرفته نیست. با نگاهی به اطراف قد افراد زیادی را می بینیم که از موقعیت ها به خوبی بهره می گیرند. آدم های موفق و شادی که تحصیلاتی ندارند، آدم هایی که در جو اقتصاد کنونی درآمد آمده هنگفت دارند آدم هایی که با داشتن هشت فرزند زندگی شاد و پر دارند، آدم هایی که در آستانه طلاق عشق را از سر گرفتند و بسیاری موارد مشابه. میزان لذتی که از زندگی میبریم با میزان سرزنش عضاع و احوال نسبت معکوس دارد. قوانین حاکم بر طبیعت قوانین لااصولی بر جهان حاکم هستند که بر لحظه لحظه زندگی ما تأثیر می‌گذارند به عنوان مثال همه ما قانون جاذبه را می‌شناسیم همه ما این واقعیت را پذیرفته‌ایم که قوانینی بر گردش سیارات و بر تغییر فصول و سایر چیزها حاکم است اگر از روی کنجکاوی انگشتمان را درون پریز برق ببریم دیگر وجود الکتریسیته را انکار نخواهیم کرد درست است که آن را نمی بینیم، اما شاهدی وجود دارد که وجود آن را تایید می کند. نیروی مغناطیس را نیز به همین ترتیب میپذیریم. اما نکته جالب توجهی وجود دارد و آن این است که بسیاری از مردم به حاکمیت قانون بر جهان هستی اعتقاد دارند به جز وقتی که صحبت از زندگی موفقیت یا شکست خود آنهاست. در این هنگام است که از سرنوشت، اقبال و موانع سخن می گوییم. ما نیز جزی از این جهان هستیم، وزیر سلطه قوانین، و خود مسبب رخدادهای زندگی خود هستیم. اما اندیشه چیست؟ فیزیکتان ها می گویند که جهان آن چیزی نیست که به نظر می رسد. وقتی ماده را می به کوچکترین واحد ساختمانی آن، یعنی اتم و ذرات آن می رسیم. این ذرات که با سرعت بسیار زیاد در حال ارتعاش هستند، در واقع چیزی جز انرژی نیستند. جهان ماده از انرژی ساخته شده است. هیچ جسم جامدی وجود ندارد بلکه این سرعت ارتعاش توده های انرژی است که مشخص می کند این ماده یک پار آجر است یا خمیر دندان. حال تصور کنید وقتی اندیشه ای در ذهن دارید مغز شما چیزی ساخته است. انرژی ارتعاش از طرف دیگر علم به ما میگوید که در مقابل هر عملی، اکسل عملی، مصاوی و مختلف جهت وجود دارد. پس هر یک از ما روزانه ارتعاشات بسیار زیادی از خود ساته می کنیم که با پیامدهای بسیار زیادی پاسخ داده می شود. می خواهم بگویم که اندیشه ها نیروهای واقعی هستند و سر و کار ما با انرژی است. وقتی افلاتون گفت ذهن خالق واقعیت است و پراءی تغییر واقعیت باید ذهن را تغییر داد از همین نیروها سخن گفته بود در انجیل نیز آمده است بشر آن چیزی است که در تمام طول روز به آن می اندیشد. در ارتباط با این قوانین جوهانی بدیهی است که گاه با موارد استثنایی مواجه می شویم. با این حال من معتقد به وجود نظم در این سیاره دوار پیچیده هستم و اعتقاد دارم آگاهی از قوانین حاکم بران اقامتی آرامتر و شادتر را برای ما امکان پذیر خواهد ساخت. البته همیشه کسانی هستند که میگویند هیچ چیز به درد نمی خورد، هیچ چیز مهم نیست، زندگی نفرت انگیز است، و و و. بیایید قبل از تصمیم شدن در برابر این عقاید کیفیت زندگی این افراد را ارزیابی کنیم. در خلال سخنرانی هایم با افرادی مواجه شدم که میگویند من می دانم هیچی که از این ترفندها به درد نمیخورد به همین خاطر هرگز آنها را امتحان نکردم. به جای پیروی از روشهایی که در این کتاب توصیه شده استفاده کنید و سپس خودتان تصمیم بگیرید. بسیاری از مفاهیم این کتاب برای شما مفاهیم ای نیستند. اما چه بسا مسائلی در ارتباط با جهان بوده است که شما تاکنون به تمامی مد نظر قرار نداده اید. هی چیز را به خاطر اینکه اینجا نوشته شده است نپذیرید بلکه خودتان ارزیابی کنید. نیاز به زمان. طبیعت همیشه نیازمند زمان است. بلوط‌ها یک شبه بزرگ نمی‌شوند. آنها نیز در فرایند بزرگ شدن خود برگها و ها و, و پوست‌های زیادی را از دست دادند. رشد تکامل ما نیز چنین است. بیایید نحوه عمل هر چیز را مورد توجه قرار دهیم و وقتی نوبت به خود ما رسید در ارزیابی تکامل خود حساستر و ملایمتر باشیم بنا کردن اعتماد پرورش بدن سالم یا دیدگاه مثبت تجارت سودآور همه و همه نیازمند زمان است در دنیای واقعیت های پایداری که یک شبه به دست آمده باشند بسیار انگشت شمارند شرخها. زمین به دور خورشید میگردد و فرشها از پی یکدیگر میآیند، زندگی ما نیز با همان قطعیت باید در چرخه ها حرکت کند. بنابراین همیشه دوران آسودگی به دوران سختی و شدت می انجامد. با همان اطمینانی که بهار از پی زمستان می رسد. یکی از بزرگترین مبارزات زندگی این است که در حالی که با زمستان سر می‌کنیم، در انتظار بهار هم باشیم. این ترتیب همواره باید در انتظار بهبود اوضاع بود، اما مشکلی است که خیلی ها زود معیوس می و میدان را خالی می کنند.